0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Hallo zusammen und herzlich willkommen am Donnerstag, dem 24. März zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Die russischen Angriffe in der Ukraine gehen unvermindert weiter. Allein heute wurden laut ukrainischem Generalstab mehr als 250 Einsätze registriert und als wäre das alles nicht genug, wächst im Westen die Sorge vor einem russischen Einsatz von Chemiewaffen in der Ukraine. Diese Kampfstoffe könnten sich dann auch auf das NATO-Territorium ausweiten, sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg heute zum Auftakt des Sondergipfels in Brüssel. Sarah geiser begleitet den Gipfel für uns. Sarah, wie groß wird dann das Risiko eingeschätzt, dass es tatsächlich zum Einsatz von Chemiewaffen kommt.
1: Also es ist ja so, dass zu Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine kaum jemand im Westen damit gerechnet hatte, dass die Ukrainer so lange Widerstand leisten können. Aber mittlerweile zweifeln westliche Militärexperten sogar daran, ob es Russland überhaupt noch gelingen kann, die ukrainische Hauptstadt Kiew einzunehmen. Zumindest, wenn es nicht zum Einsatz von Massenvernichtungswaffen kommt. Und das ist eben die Gefahr, dass Russlands Präsident Putin aus der Verzweiflung heraus zum Beispiel äh, chemische Waffen einsetzen könnte. US-Präsident Biden hat schon gesagt, er denke, es sei eine reale Bedrohung.
0: Jetzt bekommt die Ukraine zwar Waffenlieferungen aus dem Westen, ein militärisches Eingreifen in den Ukraine-Krieg schließt die NATO aber weiterhin aus. Was wäre denn, wenn es tatsächlich zum Einsatz von Chemiewaffen kommen würde?
1: NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat sich dazu hier in Brüssel folgendermaßen geäußert. Jeder Einsatz chemischer Waffen würde die Art des Konflikts grundlegend verändern. Es wäre eine eklatante Verletzung des Völkerrechts und würde weitreichende und schwerwiegende Folgen haben, sagt Stoltenberg. Was es aber konkret bedeuten würde, das hat Stoltenberg nicht erklärt.
0: Heute gab es ja einen regelrechten Gipfelmarathon. Neben der NATO-Sitzung gab es auch einen G7-Gipfel und einen EU-Gipfel. Alles an einem Tag. Gab es so in der Geschichte der internationalen Politik auch noch nie. Den Europäern geht's vor allem darum, möglichst mehr Flüssiggaslieferungen von den USA zugesagt zu bekommen, um aus der Abhängigkeit von russischem Gas rauszukommen. Was steht sonst noch auf der Agenda?
1: Ja, es soll hier in Brüssel unter anderem über weitere Sanktionen gegen Russland gesprochen werden und über weitere Unterstützung für die Ukraine, sowohl was humanitäre Hilfe für die vielen Flüchtlinge aus dem Land angeht, als auch finanzielle Unterstützung, um einfach das Funktionieren des ukrainischen Staates sicherzustellen. Dafür dürften die EU-Staaten einen Solidaritätsfonds beschließen, der aktuell zum Beispiel den Import von Gütern des täglichen Bedarfs finanzieren soll und auch militärische Ausrüstung. Nach Kriegsende soll der Fonds aber auch beim Wiederaufbau des Landes unterstützen.
0: Die Infos von Sarah Geiser D. Danke nach Brüssel. Es ist die Frage, die die Politik seit Wochen beschäftigt. Wie können die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland angesichts der stark gestiegenen Sprit- und Energiepreise finanziell entlastet werden? Heute Vormittag hat die Ampelkoalition eine Antwort auf diese Frage gefunden. Ein umfangreiches Entlastungspaket soll es richten. Profitieren sollen quasi alle. RPA1-Reporterin Ursula Winkler, das klingt ja wie Weihnachten. Welche Entlastungen soll es konkret geben?
2: Also im Grunde profitieren wirklich alle. Allen einkommenssteuerpflichtigen Erwerbstätigen winkt einmalig eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro, die als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt werden soll. Die Sozialleistungsempfänger sollen zu der bereits beschlossenen Einmalzahlung von 100 Euro pro Person einen Hunderter obendrauf bekommen. Und Familien soll für jedes Kind ergänzend zum Kindergeld einen Einmalbonus in Höhe von 100 Euro ausgezahlt werden, angerechnet auf den Kinderfreibetrag. Und es gibt zusätzlich noch Entlastungen für Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs und für Autofahrer.
0: Okay, was ist bei der Mobilität genau geplant? Also beim öffentlichen Nahverkehr und den Spritpreisen?
2: Ja, jeweils für drei Monate sollen da die Kosten gesenkt werden. Autofahrer können bald wieder günstiger tanken. Da schraubt die Regierung die Energiesteuer auf Kraftstoffe, auf das europäische Mindestmaß runter. FDP-Chef Lindner.
3: Wir werden den äh, Spritpreis reduzieren. Beim Benzin um 30 Cent pro Liter und beim Diesel um 14 Cent äh, pro Liter.
2: Also günstigere Tankpreise für Pendler und Firmen und damit den Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs nicht aufs Auto umsteigen müssen, um auch was vom Kuchen zu haben, sondern besser umgekehrt, Autofahrer mal Bus fahren, will die Ampelkoalition bundesweit ein Ticket für neun Euro pro Monat einführen.
0: Wie soll das mit den Ticketpreisen für den ÖPNV denn in der Praxis ablaufen?
2: Ja, das werden die Länder jetzt regeln müssen. Die sollen Geld vom Bund dafür bekommen. Das wird wohl Thema bei der Sonderkonferenz der Verkehrsminister morgen. Ich habe hier in Berlin zum Beispiel ein Monatsabo. Vermutlich wird mir dann für drei Monate viel weniger abgebucht für die Fahrkarte. Aber so richtig sind da die Details noch nicht bekannt. Zumindest im Papier steht dazu nichts Konkreteres.
0: Okay, Benzin und Öffis fahren wird also drei Monate günstiger, dann die Einmalzahlungen. Aber es gibt auch langfristige Pläne, um uns unabhängiger vom russischen Gas zu machen. Wie sehen die aus?
2: Ja, längerfristig ist der Abschied von der Gasheizung geplant. Immobilienbesitzer sollen ihre über 20 Jahre alten Heizungsanlagen austauschen können, erklärt Grünen-Chefin Lang.
1: Wir finanzieren ein Austauschprogramm von Gasheizung hin zu Wärmepumpen.
2: Und ermöglichen es so auch allen, unabhängig vom Geldbeutel, tatsächlich auch auf Energieeffizienz setzen zu können. Und dazu ab dem Jahr 2024 soll jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Dieses Ziel war laut Koalitionsvertrag eigentlich ein Jahr später geplant und wurde jetzt vorgezogen.
4: Na,
0: Da hat die Koalition aufs erste Entlastungspaket ja nochmal ordentlich draufgelegt, aber durch die neue Rubelentscheidung von Russlands Präsident Putin droht der europäische Gasmarkt ja tatsächlich noch unruhiger zu werden als ohnehin schon.
2: Ja, das war tatsächlich ein ziemlich überraschender wirtschaftlicher Schachzug. Putin will, dass die Länder, die Russland als unfreundliche Staaten einordnet, da gehört Deutschland dazu, ihre Gasrechnungen künftig mit der russischen Währung Rubel bezahlen sollen, obwohl die Gasverträge in Dollar oder Euro geschlossen wurden. Für Wirtschaftsminister Habeck ist das schlicht Vertragsbruch. Was das für die Preise bedeutet, ist ganz schwer einzuschätzen. Seit Kriegsbeginn war der Rubel auf Talfahrt. Nach Putins Entscheidung ging es erstmal bergauf. Experten sind sich aber unsicher, ob es auch wegen der Sanktionen auf dem internationalen Markt überhaupt so viel Rubel für all die Gasrechnungen gibt. Äh, Russland könnte zwar neues Geld drucken, aber da wäre natürlich der Tauschkurs auch völlig unklar.
0: Die Infos von Ursula Winkler. Dank dir. Heute vor einem Monat hat Wladimir Putin mit seiner Armee die Ukraine angegriffen. Seitdem tobt ein brutaler Krieg mit Raketenangriffen nicht nur auf militärische Einrichtungen, sondern auch auf Wohnhäuser, Krankenhäuser, Kinderheime. Viele Menschen fliehen aus den zerstörten Städten und aus dem Land, aber es gibt auch Ukrainer, die bleiben. Wie schafft man das, einkaufen gehen, schlafen, kochen, während draußen geschossen wird, ständig in Angst leben und trotzdem den Alltag bewältigen? Ella Timoschenko ist Unternehmerin und war bis vor wenigen Tagen noch in Kiew. Auch wegen ihrer Mutter ist sie jetzt aber doch zu Bekannten nach Uschorod geflohen. Das liegt direkt an der slowakischen Grenze. Wir wollten von ihr wissen, wie die Situation zuletzt war in Kiew.
4: Am Tag geht es noch, aber besonders schrecklich ist es in der Nacht, wenn du liegst und plötzlich hörst du so starke Explosionen. Ich wollte Kiew nicht verlassen. Ich wollte da bleiben. Aber ich habe auch meine Mutter, die schon über 80 Jahre ist. Ja, und für ältere Leute, für die Kinder ist die Lage unerträglich, wirklich.
0: Trotzdem bleiben ja noch sehr viele Menschen dort. Warum?
4: Es gibt Familien, die keine Möglichkeit haben, die Stadt zu verlassen. Wohin? Wenn, wenn man keine Verwandten hat oder keine Freunde. Und es gibt auch solche, die, naja, die, die, zum Beispiel meine, meine Nachbarn, ihr Sohn ist ein Polizist und er verteidigt die Stadt. Seine Eltern sie haben gesagt, nein, wir bleiben hier, wir können unseren Sohn hier nicht so lassen.
0: Eine große Frage ist auch, wie können sich die Menschen im Kriegsgebiet überhaupt noch versorgen?
4: Die Arbeit von Stadtverwaltung ist super organisiert. Strom, Gas, Wasser, das ist alles vorhanden. Und die wichtigsten Lebensmittel kann man normal kaufen. Großes Problem war mit Gemüse, ganz einfache wie Kartoffeln, Karoten, Zwiebel, das muss man suchen.
0: Aber trotz dieser Versorgungsengpässe gehen sich die Menschen deswegen nicht an die Gurgel, Stichwort Hamstern. Ganz im Gegenteil, Ella wundert sich über etwas ganz anderes.
4: Alle sind so besonders höflich und freundlich zueinander auch die Menschen, die früher keine Kontakte hatten, zum Beispiel die in Vielfamilienhäusern, die Nachbarn, die kaum einander früher begrüßen. Jetzt kommen alle zueinander und fragen, wie geht's, kann ich vielleicht helfen und alle wollen einander unterstützen.
0: Sagt Ella Timoschenko, Unternehmerin aus Kiew. Vor wenigen Tagen war sie selbst noch in der umkämpften Hauptstadt der Ukraine. Der Krieg in der Ukraine beschäftigt nicht nur die große Weltpolitik, sondern auch die Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz. An vielen Schulen im Land werden Aktionstage gegen Krieg und für Frieden veranstaltet. Zum Beispiel an der integrierten Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg-Waldmoor im Kreis Kusel. Und da hat man sich was ganz Besonderes ausgedacht. Unser Reporter Dejan Bilow aus der RPA1-Kirchenredaktion war für uns dabei. Wir müssen etwas tun. Es kann nicht sein,
3: dass Krieg geführt wird. So beschreibt Schulleiter Uwe Steinberg die Entstehung des Aktionstages.
0: Wir wollten eine Hilfsaktion starten und daraus ist dann dieser Aktionstag entstanden. Und
3: dabei gab es neben einem Spendenlauf und einer Menschenkette noch viele andere Projekte. Zum Beispiel eins, bei dem es um den folgenden Satz ging.
5: Ich will Frieden.
3: Der sollte in möglichst viele Sprachen übersetzt und auf Video aufgenommen werden, um daraus dann, aneinander geschnitten, einen Clip zu machen. Travis Meininger, Schülersprecher der
0: IGS. Die SV hat sich intern zusammengesetzt und da haben wir beschlossen, sowas zu machen, damit wir auch ein Zeichen setzen.
3: Doch bevor es soweit war, mussten natürlich erstmal Schülerinnen und Schüler gefunden werden, die noch andere Sprachen außer Deutsch sprechen.
0: Hat denn jemand eine andere Muttersprache als Deutsch noch hier drin? Was hast du?
6: Der Russisch. Okay. okay. So, schick Komm, uns mal.
3: Gesagt, getan und am Ende hat sich das dann so angehört.
5: Mir hachim mir.
4: Ja miru. I
5: want peace. Onne budu, piktur. Nu volo la paix. Io voglio pace. Zerualem tete seder. Neu wollen
3: Das war unter anderem Russisch, Ukrainisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Albanisch, Türkisch, Griechisch, Rumänisch, Polnisch und Latein. Mit dem fertigen Clip passiert jetzt was, Travis Meininger?
0: Erstmal auf die Homepage und dann gucken, ob wir das ähm, erweitern, vielleicht auf Facebook, Instagram, Twitter.
3: Und das natürlich in der Hoffnung, dass sich der Clip sowie die Botschaft des gesamten Aktionstages auf diese Weise möglichst weit verbreitet. Schulleiter
0: Uwe Steinberg bringt es auf den Punkt. Konflikte löst man nicht, indem man Gewalt ausübt, sondern indem man miteinander spricht. Ich will Frieden. Dejan Willow war das vom Aktionstag der IGS Schönenberg-Kübelberg-Waldmoor. Vom Feriendorf im Hunsrück über das Wellnesshotel in der Südpfalz bis zum Campingplatz im Westerwald. Rheinland-Pfalz ist ein Urlaubsland. Warum? Wir haben Platz, viel Natur, guten Wein. Aber leider, wir hatten auch Pandemie. Und die hat unseren Gastbetrieben zwei Jahre lang einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Damit soll es jetzt vorbei sein. Heute wurde der Neustart für die Branche ausgerufen. RPA1 Reporter Olaf Holzbach, wie groß ist der Nachholbedarf? Also der ist
6: unermesslich. Gäste und Übernachtungszahlen sind ja zuletzt um 80, 90 Prozent eingebrochen. Aktuell liegen die Buchungen aber sogar wieder über Vor-Corona-Niveau. Dazu heute vorgestellt
1: gleich zwei neue Werbekampagnen. Wir haben ein ganz breites Angebot. Wir beobachten aber auch, dass wir auch mittlerweile eben neue Zielgruppen ansprechen. Beispielsweise die jungen Familien, die eben ähm, an der Mosel wunderbar Rad fahren, die in den Maren, in der Eifel auch äh, zum Schwimmen gehen. Gehen.
6: Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt, das ist die Hoffnung, dass viele sagen, lieber mal nicht so weit weg und dass auch die Gäste aus Holland und Belgien wiederkommen.
0: Jetzt gab es außer Corona auch noch die Flutkatastrophe. Wie weit ist der Tourismus im Ahrtal? Der berappelt
6: sich, abhängig natürlich von der Entfernung zum Fluss. In Ufernähe liegt immer noch vieles in Trümmern. Weiter weg geht's oft schon wieder. Stefan Zindler, Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. 25 Prozent der Betriebe haben aufgemacht äh, und sind äh, wieder am Markt. Weitere 50 Prozent planen in diesem Jahr dann auch zu eröffnen, wieder zu eröffnen. Wir müssen jetzt schauen, dass das möglichst gut gelingt. Also wer noch überlegt, auch als Tagesgast oder nur für ein Wochenende, jeder Euro im Tal hilft bei der Erholung.
0: Der rheinland-pfälzische Tourismus freut sich auf Frühjahr und Sommer und vor allem auf gute Geschäfte, wenn die Menschen wieder Urlaub machen. Die Infos von Olaf Holzbach. Die Schnakenjäger der Cups aus Speyer sind ab heute wieder mit ihrem Hubschrauber unterwegs. Entlang des Rheins verstreuen sie einen biologischen Wirkstoff, der tötet die Larven und verhindert, dass im Sommer Schwärme von Schnaken und Stechmücken über uns herfallen. Tatsächlich gibt es aktuell nur wenige Brutstätten für Larven, dafür ist es zu trocken. Xenia Augsten von der Cups hat im Moment die Restbestände im Visier.
5: Also da sind jetzt auch... Einige Stechmücken mit dabei, beispielsweise zum Beispiel die große Hausmücke. Und ja, das sind alles noch Exemplare aus dem Vorjahr. Die hatten sich Winterquartiere gesucht, die überwintern sehr gell, gerne in äh, Kellern oder in Treppenhäusern. Und jetzt bei dem warmen Wetter sind die eben richtig aktiv geworden.
0: Die Schnakenjäger kennen die Reviere und in normalen Jahren sorgen sie mit ihren Einsätzen dafür, dass wir im Sommer am Abend ruhig grillen können.
5: Also wir können relativ gut mit Standardjahren umgehen. Das heißt, selbst wenn es jetzt irgendwie sehr warm wäre und es gäbe dann kürzere Regenfälle, die dann eben zu einem Hochwassereignis führen, wenn das dann gescheit wieder abfließen kann danach und es dann wirklich nur so ein kurzer Peak ist, wo Wasser steht und das dann relativ zügig wieder abtrocknet, dann haben wir eigentlich auch gar kein Problem und wir kommen relativ gut durch. Es ist dann tatsächlich, wenn sich das dann so Stück für Stück staut und mehr oder weniger eine Welle die nächste jagt wie wir es im vergangenen Jahr hatten, was uns dann am meisten Probleme bereitet.
0: Bleibt die Frage, wird 2022 wie im vergangenen Jahr ein schlimmes Schnakenjahr?
5: Also so richtig kann man noch gar nicht festlegen, wie der Sommer bezüglich Stechmecken wird. Das wird sehr stark davon abhängen, ob größere Niederschlagsmengen auf uns zukommen, zum Beispiel durch viele Starkregenereignisse und natürlich dann auch, wie sich die Hochwasserwellen am Rhein entwickeln.
0: Noch ist von Hochwasser nichts in Sicht, im Gegenteil, trotzdem haben die Schnakenjäger am Rhein heute mit ihrer Arbeit losgelegt. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, uns folgt. Das geht auf jeder Plattform, dann verpasst ihr keine Ausgaben mehr, bekommt immer eine Info, sobald die neueste Folge online ist. Und auf Instagram könnt ihr uns auch sehr gerne folgen, da fassen wir euch die wichtigsten Infos rund um den Ukraine-Krieg immer ausführlich zusammen. Mein Name ist John Siegert, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und eure Interesse, wir hören uns morgen Nachmittag wieder in der nächsten Folge. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.